0: Imagínense que con los líderes de TINCE universitarios en una época nos fuimos, a, eh, nos, fuimos a hacer unos, nos fuimos a hacer un experimento. Entonces imagínense que nos fuimos con ellos y les dijimos, eh, tenemos las, la muestra de que aquí en la castellana hay un monstruo. Entonces ustedes me tienen que traer evidencia de ese monstruo. Y ellos llegaron con la evidencia. El monstruo medía tres metros y el monstruo era peludo y era verde y tenía seis dedos en cada mano, seis dedos en cada pie. Y era terrible, comía niños. Increíble lo que puede hacer nuestra imaginación, ¿verdad? Y no solo eso. Como yo he vivido con el monstruo, no con el monstruo de mi marido, sino con el monstruo de la enfermedad, yo sé lo que la cabeza de uno puede hacer. Nosotros podemos hacernos los locos y decir, no, no me duele. Y no llamar a la doctora cuando toca y después estar, ay, me está doliendo. Uno comienza a jugar con esa, con esa enfermedad, con ese dolor crónico. Pero resulta que lo más miedoso cuando, cuando uno tiene este dolor crónico es cuando viene otra enfermedad. Porque uno dice, me dio cáncer, me voy a morir, ¿y ahora qué voy a hacer? Y la cabeza comienza a uno jugarle unas malas pasadas terribles. Y resulta que eso me pasó a mí en enero. En enero, imagínense que el día de mi cumpleaños, pasé mi cumpleaños botada en una cama. Lo peor es que mi familia habíamos pedido, habíamos hecho una reserva en mi restaurante, en mi restaurante favorito del mundo. Y entonces se fue toda mi familia menos yo. Yo seguía botada con una migraña miserable en la cama. Y ellos me trajeron comida y apenas la pusieron en la puerta yo fui por favor, vayan se huele horrible me voy a vomitar. Pero en lo que llevamos de año no ha sido nada fácil. Ha sido bien complicado. Resulta que a mi marido ustedes saben que mi marido casi se cae, casi se mata se fue de mula, iba en la bicicleta ¡eh! y no solo eso, mi suegra también, el miércoles se cayó y yo esta mañana estaba trepada en una silla y la pata se le partió y casi me voy, mejor dicho casi me mato yo dije, pero esto más y me hubiera pegado contra el sofá y no sé, no sé qué hist historia les estaría contando no solo eso, el perro de mi hija se hizo una chamba de este tamaño, ¿se acuerdan? yo dije, pero ¿cómo se logró? De, de caneca de la basura de este tamaño Yo decía, no puede ser Y los haters nos daban hate ¿Se acuerdan? Y no solo eso Imagínense que un día se fue la luz Y después se fue el agua Al otro día yo había listado mi ollita para bañarme Y la puse a calentar, prendí el gas Y se fue el gas pero llega mi marido y sube con la olla y dice, no te imaginas, pasó lo peor. Y yo le dije, ¿qué es lo peor? Se fue el gas. Y yo dije, ¿cómo se va a ir el gas? El gas no sale corriendo, fue que no lo pagamos. ¿Qué pasó? Pues resulta que lo habían cortado en la parte de arriba y yo creo que yo fui la única que tomó ese gas. Para mi agua. Yo me pude bañar, pero toda mi familia no. Entonces nos vinimos a la iglesia a bañarnos, y resulta que yo subí a desayunar mientras ellos se bañaban y cuando bajo yo a la oficina de mi esposo y era una piscina. Y yo dije, pero ¿qué pasó? Pues se rompió un tubo. Todo mal, todo mal, como dirían los jóvenes. Entonces yo me acordé de esta canción. Quiero que pongas, quiero que te pongas de pie y pongas tu mano en el corazón y juntos vamos a cantar. ¿No les parece? ¿No les parece espectacular? A mí me parece espectacular. ¿Cuántos de ustedes quieren que cese su horrible noche? Yo lo he querido todo este año, este año yo ya me siento en noviembre, yo ya quiero irme de vacaciones. Así se llama mi prédica cesó la horrible noche. Al igual que Rafael Núñez, estaba yo y estaba un pueblo del cual yo les quiero hablar. Este pueblo había sido amenazado, se había hecho, se había proclamado un edicto real que no podía ser revocado, en el cual se ordenaba matar, exterminar y aniquilar al pueblo de Dios, a los judíos. Y aquí están mis dos personajes principales, estos son un par de primos. Así comienza nuestra historia, el, el primo se llamaba Mardoqueo, y Mardoqueo tenía una prima joven y hermosa llamada Estef. Entonces Mardoqueo, cuando ella quedó huérfana, la invitó a vivir a su casa, la adoptó y la crió con su familia, como si fuera su propia hija. Ellos vivían en Susa y allí Mardoqueo era oficial del palacio del rey Jerjes quien destituyó a su reina, Basti, y le dijo chao, y la votó. Pero un día los empleados le dijeron, rey, usted ya lleva siete años solo y ya está aburrido esas concubinas, consígase una esposa, una esposa que lo apapache, que lo masaje, que lo consienta, que le diga venga mi reycito cuchurrumín. Entonces el rey hizo un concurso y allí estaba Esther. Esther llegó a ser reina en lugar de Basti. Pero Mardoqueo le dijo, cuidado, no vayas a decir que eres judía. Entonces Mardoqueo hacía guardia en la puerta del rey. Él hacía guardia en el palacio, pero un día oyó un chisme. Y el chisme era que había doce eunucos que estaban parados enfrente de la puerta de la habitación del rey y estaban peleando con el rey. Y lo querían matar. Entonces Mardoqueo le contó el chisme a Esther, le dijo, Esther, mijita, imagínese que esos eunucos quieren matar a su rey. Entonces Esther dijo, ¿qué hago? Y Mardoqueo le dijo, vaya y avísele al rey. Entonces Mardokeo, es, Esther pasa en medio de estos dos eunucos, mató uno y mató un dos muerta del susto, y pasa y llega donde el rey. Y le dice, señor don rey, lo van a matar estos desgraciados. Entonces el rey los mandó matar. Pero todo esto quedó registrado en el libro del rey Jerjes. Y no solo eso, sino que imagínense que Esther quedó como una reina. Y Mardoqueo quedó muy bien también. Quedó registrado en el libro del rey. Luego aparece un tercer personaje ese es el malo de nuestra película Y se llama Amán Amán era el malo de la película El rey lo había puesto sobre todos los funcionarios del rey Y él estaba en segundo lugar después del rey Y todos los que lo veían Tenían que postrarse ante él Entonces, él iba caminando Y todos se postraban ¡Ah! ¡Oh! Menos Mardoqueo ¿Por qué razón? Porque Mardoqueo era judío y Mardoqueo sabía, solo al Señor tu Dios adorarás Y solo ante Él te postrarás Entonces Mardoqueo no se postraba ante, ante Amán Pero Amán se puso furioso Y dijo, pues voy a matar a Mardoqueo Entonces comenzó a construir una horca La horca medía 22.5 metros Y ahí estaba toda la noche, pasó haciéndole y haciéndole para tener esa horca Cuando de repente... En ese mismo instante, el rey no podía dormir. Entonces, daba vueltas para este lado, no se podía dormir, daba vueltas para este lado, no se podía dormir. Entonces, mandó llamar al secretario y le dijo, por favor, venga y lea las historias de mi reino. Entonces, el asistente comienza a leer. Y entonces, estaban dos eunucos. Y el eunuco quería, los eunucos querían matar al rey Pero apareció la reina y la reina le trajo el chisme que le había dicho mardoqueo Y entonces no mataron al rey Entonces el rey dijo, un momento Y nosotros hicimos esto por este mardoqueo Espéreme, miro, su majestad Miro para adelante, miro para atrás y no encontró nada No hicimos nada por el tal mardoqueo en ese mismo momento toda la historia cambió porque el rey oyó que alguien estaba entrando y dice ¿Quién está ahí? Soy yo su majestad Amán. Y le dijo, Amán, ¿tú qué harías para honrar a una persona? Entonces Amán le dijo, yo traería el caballo de su majestad y le pondría un manto espectacular y la ropa en la mejor pinta del rey. Y no solo eso, yo cogería el caballo y diría, así trata el rey a quienes lo honran. Así trata el rey a quienes lo honran. Entonces el rey le dice, perfecto, ¿veías y haces eso con mardoqueo. ¿What? Entonces el guato histérico coge el caballo, monta al mardoqueo, le pone la mejor tinta y comienza a gritar. Así honra el rey a quienes a quienes lo, así honra el rey a quienes lo honran, así honra el rey a quienes lo honran, así es. y lo soltó. Se fue, quedó desalentado, humillado y avergonzado y la esposa le dijo: pilas a mano. Usted se está metiendo con un judío y usted no va a terminar bien. ¿Y saben qué pasó con la horca? La horca quedó vacía. Mardoqueo no murió en esa horca. Lo primero que quiero que sepas, iglesia, es que así no veas a Dios. La mano de Dios está obrando en tu vida. Mardoqueo, por su parte, fue honrado por el rey, pero él estaba muy triste porque se había emitido este, este, este dicto en contra de los judíos. Él estaba muy triste, él estaba de luto, pero la ira de Amán había crecido y crecido y no estaba conforme solo con matar a Mardoqueo, sino que también quería matar a todos los judíos, incluida la reina Esther. Entonces resulta que Amán le puso una trampa al rey. Le dijo, rey, esos judíos tienen mucha plata, son millonarios. Entonces matémoslos y nos quedamos con sus bienes y usted se queda con todos los bienes de ellos. Entonces el rey dijo, ah, oh, bueno, listo. Pero el rey puso su sello sobre ese documento. Cuando se sellaba con el anillo del rey, se convertía esa ley en una ley irrevocable. No se podía... No se podía anular, no se podía quitar, sino que era una ley irrevocable. Este decreto no lo podía cambiar ni el mismo rey. Entonces, Mardoqueo se llenó de pánico, se vistió de luto y se puso a llorar. Hijo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces dijo, pues voy a ir a donde esté. Y fue a donde esté. Y le dijo, por medio de un chinomatic, porque no existían los teléfonos, entonces el chino era el teléfono. Entonces le dijo... Chino, vaya y dígale a la reina que nos van a matar a todos los judíos, incluida ella. Entonces fue, le dijo y volvió. ¿Qué le, qué le dijo la reina? La reina le dijo, no, yo no puedo hacer nada porque el reino me ha mandado a llamar en los últimos 60 días. Entonces quiero que sepa que no lo vamos a lograr. Entonces le dijo, pues vaya y dígale usted a la reina. Y entonces aquí está Esther 4.14. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este. Entonces Esther oró y, dijo, y le respondió a Mardoqueo lo siguiente, Esther 4.16, «Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante tres días, ni de día ni de noche. Mis doncellas y yo haremos lo mismo». Entonces, aunque es contra la ley, entraré a ver al, al rey y si tengo que morir, moriré. Esther sabía que si ella se presentaba donde el rey y el rey no la aceptaba, la mataba. Entonces, ahí está Esther frente al patio. Estaba temblando, tenía mucho miedo, mucho, mucho miedo, mucho miedo. Ahí estaba el rey y entonces ella avanzó temblando, obviamente, y llegó. El rey la vio y le dijo, ¡reinita! Masita, venga. Entonces ella fue y dijo, bueno, ya no me van a matar, por lo menos, no sé si me vayan a matar, pero ya por lo menos no me dijo, ¿está qué sé? Entonces el rey le puso el cetro en el hombro, lo cual significaba que no la iba a matar, y le dijo, ¿por qué estás aquí, reina? Te daría la mitad de mi reino. Entonces ella le dijo, es que quiero que vayas a un banquete, y lo invitó a dos banquetes. En el segundo banquete invitó a Man. Entonces Amán llegó y Esther le dijo, querido rey, es que quiero que sepas que este Amán nos quiere matar a nosotros, a todos los judíos, incluida yo, porque yo soy judía. Y ahí el rey se fue a tomar aire en el patio porque estaba histérico. El rey era medio neurótico, realmente. Se los quiero confesar Entonces cuando entró Después de tomar aire Entró y vio que Amán Estaba encima de usted. Y Usted también va a violar a mi esposa ¡No! ¡Mátenlo! Entonces había un eunuco ahí Y dijo ¡Ay! Señor Don Rey Yo vi una horca En la casa de Amán La horca que había quedado vacía, ahora estaba llena con el pescuezo de Amán. Y así murió Amán. Entonces, quiero que sepas, iglesia, que el Dios invisible está trabajando en tu vida. Él está presente y Él está a tu lado. Lo segundo que quiero que sepas es que todo lo que el diablo ha planeado, todo lo que viene del enemigo, Dios lo va a usar. Para tu bien Amén. El que murió en la horca Fue Amán No le tengas miedo a las orcas No le tengas miedo Entonces ¿Por qué Este pueblo fue liberado? Porque le pertenece a Dios Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan De Toy Story Resulta que Andy Tenía unos juguetes y uno de los juguetes era Woody y era, y era ¿cómo se llama el otro? Yes. Buzz Lightyear. Entonces Andy llegó y los marcó, Andy, ¿cierto? Pues quiero que sepas que Dios a ti también te marcó, Dios te marcó, di Dios, tú le perteneces a Dios, su nombre está escrito en, en ti, en tu vida, en todo lo que tú haces. Cuando Dios se baja de un avión, Dios te coge a ti, me coge a mí y se baja del avión. Porque tú y yo le pertenecemos a Dios. Somos pertenencia de Dios. Pueden aplaudir mientras yo. Entonces, ¿se acuerdan que la ley era irrevocable? Eso significa que ni el rey la podía revocar. Entonces, Paila, llegaron Esteri y Mardoqueo y fueron a donde el rey, le dijeron, rey, es que anulemos la ley Y él dijo, no, no se puede porque tiene mi sello y esto significa que no la podemos anular Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, Esteri y Mardoqueo se miraron y dijeron, ¿qué vamos a hacer? Y el rey les dijo, hagan otra ley que con esa ley ustedes se puedan defender Y ustedes puedan matar y quedarse con los bienes de sus enemigos y eso fue lo que hicieron. Entonces, el día en el cual iban a matar a los judíos, los judíos se pudieron defender. Y los judíos pudieron salvar su pellejo. Pero luego llega Esther, el rey, perdón, luego llega el rey y le pregunta a Esther, ¿qué más quieres, mi reina? Te daría la mitad del reino. Y miren lo que hace Esther con cara de gatico. Esther 9.13 Ay, si al rey le agrada que los judíos de Susa se les permita hacer mañana lo mismo que hicieron hoy o sea, matar y masacrar a sus enemigos y quedarse con toda la plática. y que cuelguen en la horca a los diez hijos de Amán Gracias Y el rey dijo ¡Listo! ¡Hágalo! En la horca, construida por Amán, quedó Amán y quedaron sus diez hijos. ¿No les parece espectacular? ¿No les parece espectacular a mí? Sí. <ríe> Esther 10.3 dice, ah bueno, ¿qué pasó con Mardoqueo? Entonces, la Biblia dice en Esther 10.3, Mardoqueo el judío llegó a ser ministro y segundo en mando después del propio rey Jerjes. O sea, se quedó con el puesto de Amán. Y se quedaron con todos los bienes de Amán. Esther y Mardoque. ¿Pueden creerlo? Impresionante, ¿no? Y sigo. Eh, segundo al mando después del propio rey Jerjes, fue un hombre muy importante entre los judíos, de gran estima ante ellos porque siguió actuando a favor del pueblo y defendiendo el bienestar de todos sus descendientes. En un solo día, los judíos pasaron de luto, de lamento, de miedo, a fiesta. En un solo día, Dios cambió el destino de este pueblo, porque Dios es un Dios de amor y Dios sí. nos ama. Esther 9.22 dice, ese festival conmemoraría el tiempo en que los judíos quedaron aliviados de sus enemigos, cuando su dolor se convirtió en alegría y su duelo se convirtió en gozo. Quiero que sepas, iglesia, que Dios es soberano y Dios tiene el control. Él cogió cada uno de los detalles para salvar a su pueblo y para darles la victoria. Lo mismo va a ser contigo, lo mismo va a ser en tu vida. No sé en qué parte de la historia estés. No sé si se ha dado un diagnóstico en tu vida, un diagnóstico de muerte sobre tu vida. No sé, no sé si has tenido que lidiar con el bullying. No sé, no sé si tu jefe te la tiene montada. No sé si vives en la pesadilla de tu hogar en la cual solo hay peleas y peleas. Pero lo que yo sí sé, es que estás al, al lado de un Dios que te ama. Lo que yo sí sé es que Él es soberano y todo lo va a transformar para tu bien. Quiero que sepas que así como Dios estuvo con Esther, Dios está contigo. Que así como Dios estuvo con el pueblo judío, Dios está contigo porque tenemos el mismo Dios. No es otro Dios, no es un Dios diferente, es el mismo Dios. Y no solo eso, sino quiero que sepas que Dios te quiere llevar del miedo del pasado a la esperanza. Porque Él es la fuente de esperanza y Él te quiere llevar a la esperanza y la esperanza siempre apunta al futuro. Dios te quiere dar esperanza. La Biblia dice en Romanos 15, 13. Le pido a Dios, fuente de esperanza, que los, lleve, que los llene completamente de. de. de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Tercero, después de la tempestad viene la calma. Ustedes vieron todas las tempestades que hemos vivido en este transcurso de año Ustedes han sido testigos <risa> No ha sido fácil Pero lo que yo sí sé Es que esta ola un día se va a ir Un día se va a ir Yo sé que en 10 años me voy a reír de esto ¿Se acuerda el día que mi marido casi se va de mula y yo también y mi suegra también? Un día me voy a reír de esto y voy a decir, jaja, ja, ese diablo tan bobo. Me quería poner una trampa, pero no lo logró. Quiero que sepas que en Dios tu futuro va a ser diferente a tu pasado. Quiero que sepas que en Dios está la victoria, porque Él no ha perdido ni una batalla. Quiero que sepas. Que la fuente de esperanza La única fuente de esperanza Está en Dios No está en nadie más No está en el gobierno No están los bancos No está en tu trabajo La única fuente de esperanza Está en Dios Aférrate a Dios Iglesia, vamos a orar Y nos vamos a poner de pie Padre Hoy venimos delante de ti, venimos delante de ese Dios que es la fuente de esperanza. Hoy venimos delante de ti, venimos con este desierto, venimos con este dolor, venimos con esta rabia, Señor. Venimos, Padre del Cielo, con esto que nos cuesta. Hoy, Señor, te lo entregamos a ti. Yo hoy te quiero entregar, Señor, la rabia, la ira. Yo hoy te quiero entregar mi problema, Señor. Yo hoy te quiero entregar el dolor, ese diagnóstico yo hoy quiero entregar todo y quiero dejarlo en la cruz yo hoy te doy gracias Jesús porque tú moriste en esa cruz para llevar mi enfermedad, para llevar mi dolor, para llevar mi tristeza, yo te doy gracias y yo te doy gracias Señor porque tú eres Emanuel Dios con nosotros hoy dejo en la cruz mi miedo el temor, la angustia Hoy dejo Señor en la cruz Mi falta de esperanza Hoy dejo todo esto en la cruz Y yo hoy te pido Señor Que yo sepa que tú eres Jehová Shama El que está ahí Yo hoy te pido que yo te pueda ver A mi lado No estoy solo Yo te doy gracias porque llamar Significa guardar Cuidar proteger, vigilar, gracias porque tus ojos están encima de mí para guardar, para cuidar, para vigilar, gracias, gracias porque no estoy solo, gracias porque tú eres el Roí, el Dios que me ve, el Dios que está cercano a mi sufrimiento, gracias porque tú estás conmigo, gracias y gracias Señor porque tú vas a pelear por mí gracias porque tú eres el capitán de la hueste celestial y aunque yo no vea lo que está pasando sí sé que tú Señor peleas por mí yo te doy gracias Señor porque tú eres la imagen visible del Dios invisible y yo sé Jesús que tú viniste a morir en esa cruz por mí para llevar mi carga para llevar mi pecado, para llevar mi pasado, mi temor, mi angustia, yo te doy gracias, y yo te doy gracias Señor, porque dejo todo esto en tus manos, dejo todo mi pasado, mi presente en tus manos, y corro a ti, fuente de esperanza, tú eres la fuente de esperanza, y yo te pido que, yo pueda Señor ver que la esperanza que el futuro está en ti yo te lo pido Señor Señor tú eres la fuente de esperanza yo te pido Señor que yo pueda Padre del Cielo correr a ti para que, tengan, para que yo tenga Señor gracia y paz para que yo tenga, Señor, alegría. Señor, yo hoy corro a ti. Yo te doy gracias. Porque mi pasado queda atrás. Y me aferro a esa esperanza segura que eres tú. Yo hoy, Señor, dejo atrás todo miedo, toda intimidación. Hoy en el nombre de Jesús le digo a todo espíritu de temor. A todo espíritu de miedo. A todo espíritu de enfermedad. Se va en el nombre de Jesús hoy le ordeno a todo principado, a toda potestad que ha sido asign asignada para torturarme, para destruirme, se va y hoy Señor declaro tu presencia, hoy declaro Señor en el nombre de Jesús que el todopoderoso, que el todosuficiente viene a vivir en mí yo hoy declaro que soy hijo de Dios, yo hoy declaro que soy posesión de Dios que yo soy de Dios, le pertenezco a Dios, que su nombre está escrito en mí, en mis zapatos le pertenezco a Dios que Él va a pelear por mí porque soy de Él, yo hoy declaro Señor que soy amigo de Dios gracias Gracias porque eres mi amigo Y gracias porque soy tu amigo Gracias porque soy tu hijo Gracias porque soy coheredero Junto con Cristo Gracias porque tú me adoptaste Y me adoptaste en tu familia Y te pertenezco, gracias Gracias Señor porque voy a dar mucho fruto Porque estoy pegada a ti Porque estoy pegada Señor A tu vid Y gracias porque voy a dar fruto Gracias Señor porque yo estoy plantada junto a corrientes de aguas Que dan fruto a su tiempo Y su hoja no cae Y todo lo que hace prosperará Gracias Porque tú Señor vas a mostrar Que estás de mi lado Que estás en mi bando Gracias Señor En el nombre precioso de Jesús Hoy Señor ponemos nuestro pensamiento en ti Nuestra fe en ti En el nombre de Jesús porque yo creo okay. que en todo va todo a estar bien. Vivo bailando, yo sigo cantando. Estoy confiando y pensando en ti. Aunque se acerque la duda, yo pienso en ti. Aunque no sea el mejor momento, yo pienso en ti. Yeah. Yo pienso en ti. Si les gustó este video,